0: Nós estamos quase encerrando a série de exposição da Epístola aos Gálatas, Epístola de Paulo aos Gálatas, a série Livres, Livres em Cristo, e essa é a penúltima mensagem, se Deus permitir, no próximo domingo será a última mensagem da série. Nós chegamos ao capítulo 5, no domingo passado, nosso irmão Seminista Cleiton expôs os versos 1 a 12, Abra novamente sua Bíblia em Gálatas capítulo 5, dando continuidade, Gálatas capítulo de número 5, nós vamos dar continuidade a partir do verso de número 13, Gálatas capítulo 5, a partir do verso 13, deixe a sua Bíblia aberta, ao longo da mensagem nós leremos a palavra do Senhor, Gálatas 5, a partir do verso 13. Nós vamos orar mais uma vez. Bendito Pai Celestial, damos-te graças por tudo que já pudemos vivenciar, ó Pai, nesta noite, neste culto, prestar ao Senhor este culto de adoração. E agora, ó Pai, pedimos-te, neste momento em que a tua palavra será pregada, será exposta, que o Senhor, ó Deus, fale ao nosso coração, que seja, ó Deus, uma exposição fiel, uma exposição, ó Deus, edificante, que o Teu Espírito Santo aplique aos nossos corações a Tua Palavra, ó Pai, que o Senhor não permita que nada nos atrapalhe de prestarmos atenção à exposição da Tua Palavra, e que o Senhor tenha misericórdia da minha vida, ó Deus, alguém tão dependente, tão fraco, tão carente da Tua graça e do agir do Senhor, na minha vida e através da minha vida. Em nome de Jesus, ó Deus, nós oramos gratos. Amém. Irmãos, eu me lembro do meu primeiro emprego, trabalhei numa... Indústria que fabricava, fabrica ainda, máquinas ah, de embalagens, máquinas para a indú indústria alimentícia, farmacêutica. E, e era interessante, eu me lembro bem, eu trabalhei 10 anos nessa, praticamente 10 anos, entrei com 14 anos, e, e era interessante que nós montávamos a máquina, eu era da parte elétrica. Nós montávamos o painel, ligávamos tudo na máquina e depois de pronta nós tínhamos que testar a máquina. E os clientes eles tinham que mandar produto para testar. Ah, como era bom quando era máquina para embalar bombons, por exemplo. Né? E, e nós comíamos e eu me lembro de, de, acontecer, de ter acontecido algumas vezes de chegar na hora de testar a máquina: cadê o produto? E nós levávamos o bronco: vocês comeram todo o produto, precisamos testar a máquina. Ah, mas era curioso que nas máquinas da, da área farmacêutica, os clientes mandavam também, mas eles não mandavam remédio de verdade. Eu não sei se com medo da gente tomar aqueles remédios, não, certamente não. Não duvido que alguns tomassem, que tomariam, né? mas pelo custo. E, e aquele produto, imagine se eles fornecessem medicação de verdade, comprimidos de verdade, e, e aquilo seria perdido. Então o que eles faziam? eles mandavam comprimidos, mandavam cápsulas, mandavam tudo de farinha. Não sei explicar qual era exatamente o produto, mas me parece que era farinha. Então, nós testávamos a máquina, aqueles, aqueles, aquelas cápsulas, aqueles comprimidos, nos, nos blisters, depois a máquina que colocava, então, vinha aquela parte de plástico, aquela parte de alumínio, recortava, e depois colocava na caixa com bula e tudo. E, e era curioso, eu ficava pensando, interessante eles não mandarem medicação de verdade. Se alguém tomasse um daqueles comprimidos de farinha, certamente não faria mal. Mas o problema não é alguém saudável tomar um comprimido de farinha. O problema é alguém doente. O problema, alguém precisando de uma medicação tomar um comprimido de farinha. Isso, eu não sei se você já ouviu, eu ouvi algumas vezes não sei se por imprudência de laboratórios farmacêuticos, não sei se ah, quadrilhas, acontece isso, quadrilhas que é, é, fazem comprimidos falsos, chamado placebo, de farinha, e vendem como se fossem verdadeiros, e pessoas doentes, pessoas tomando aqueles comprimidos, e o resultado não é o resultado esperado. Quantas pessoas morreram por ingerirem remédio falso, Medicação falsa e não a verdadeira. Coisa terrível, um crime terrível. Falsificação de medicação, de medicamentos e remédios. Quantas pessoas que estavam com infecção, com inflamação e tantos outros problemas de saúde, tomaram comprimidos, medicação falsa, adulterada e tiveram então o seu caso de saúde agravado e vieram a óbito. Alguns certamente estranharam que o efeito não era o desejado. Alguns certamente relataram e foram acompanhados por médicos que perceberam que o efeito não era o esperado. Porque é algo falso, algo adulterado. Pode ser medicação, pode ser combustível, pode ser tanta coisa. Falso, adulterado, não irá trazer, meus irmãos, o resultado esperado. Não irá, na prática, trazer o resultado esperado. Esperado. Assim também é em relação ao Evangelho. Um Evangelho falso, um Evangelho adulterado, um falso Evangelho não irá, queridos, causar os efeitos práticos desejados. Nós não teremos os efeitos práticos desejados quando o Evangelho pregado, quando o Evangelho vivido não é o verdadeiro Evangelho. Até aqui, nessa série de exposição, da Epístola aos Gálatas, nós temos visto o apóstolo Paulo de forma diligente, de forma é, é, bastante, bastante firme, bastante também amorosa, Paulo, tratando com aqueles crentes lá da região sul, provavelmente da Galácia, que foram visitados por falsos mestres judaizantes. Era aquele, eram pessoas que acreditavam que era necessário cumprir a lei de Moisés, que era necessário a circuncisão, que era necessário observar as festas religiosas judaicas para obterem a salvação. Nós temos falado sobre isso ao longo de, desses últimos, dessas últimas semanas, desses últimos meses. E Paulo, então, de forma como um pastor amoroso, preocupado, atencioso, Paulo vai tratando com aqueles irmãos, e desde o capítulo 1, Paulo vai expor qual é o verdadeiro evangelho, Paulo vai combater o legalismo, que era aquela ideia de que é possível obter a salvação pelo nosso esforço pessoal, Paulo vai dizer, não, é tudo pela graça, nós fomos justificados pela fé em Cristo Jesus, É a salvação pela graça não é pelo nosso mérito, mas, Paulo, meus irmãos, chega num ponto em que ele vai alertar aqueles nossos irmãos do passado contra o perigo de caírem num outro extremo. Se um extremo é o legalismo, o outro extremo é a libertinagem. E, Paulo, meus irmãos, a partir aqui do capítulo 5, verso 13, até o capítulo 6, verso 10, vai ensinar sobre os efeitos práticos do Evangelho. Os efeitos práticos do evangelho. Os gálatas então estavam fascinados com o um falso evangelho, o evangelho das obras, né, do legalismo. O evangelho, queridos, do legalismo, que é um falso evangelho, não leva as pessoas a viverem para a glória do Senhor. Não levam as pessoas a fazerem qualquer coisa para a glória do Senhor em gratidão. O evangelho, o falso evangelho, que é o evangelho do legalismo, leva as pessoas a, a se esforçarem para obterem os méritos. Pelos seus méritos, a salvação e as bênçãos do Senhor. Leva a soberba, leva ao, ao orgulho, leva à busca da glória própria. Ah, fui eu que fiz, eu que alcancei, eu me esforcei, eu mereço. É um falso evangelho. Por outro lado... Aquele evangelho falso também que diz assim, não, não tem problema nenhum, já que Jesus pagou todo o preço, viva de qualquer jeito, faça o que você quiser, sabe? Esse falso evangelho é o chamado evangelho da libertinagem, sabe? Esse evangelho da libertinagem... Também não glorifica a Deus. Também não leva a pessoa a viver em santificação, a glorificar a Deus, a amar ao próximo, não. Leva a pessoa a viver de qualquer jeito, a viver para ela mesma. Ah, eu posso fazer o que eu quiser. Está tudo liberado. Eu vou viver seguindo o meu coração. Hoje à tarde, eu falava para uma adolescente, uma jovem muito querida aqui da igreja, celebrando o aniversário dela, eu dizia, minha irmã, Cuidado, não siga o seu coração. Porque essa mensagem, siga o seu coração, ela é perigosa. Porque o nosso coração é enganoso. Então, o evangelho da libertinagem que diz, olha, faça o que você quiser... Já que é tudo pela graça, também, meus irmãos, ele é falso, ele é perigoso. Ambos os evangelhos, tanto o do legalismo como o da libertinagem, são falsos, perigosos, pecaminosos. Ambos não glorificam a Deus. Ambos não nos levam a viver para a glória de Deus e para o bem do próximo. Não. Eles nos levam a viver para nós mesmos. Ambos têm efeitos práticos. Eu poderia até dizer, queridos, desastrosos. Efeitos, meus irmãos, que não glorificam ao Senhor. Há aqueles que querem regular a liberdade apenas por regras exteriores. Esses caem na armadilha do legalismo, privam as pessoas da verdadeira liberdade em Cristo. Porém, como eu disse, há aqueles que, em nome da liberdade, eles dizem, não, está tudo liberado. William Hendricks, um dos grandes comentaristas bíblicos, ele fala sobre esse perigo, ele ilustra esse fato, dizendo que a vida cristã é semelhante atravessar uma pinguela, não sei se todos sabem o que é uma pinguela, aquela pontezinha estreita, é, feita de, de paus, de madeira, em geral não tem onde você se segurar, é a pinguela. Ele diz assim, é, é, é a vida cristã, é semelhante a atravessar uma pinguela que cruza sobre um lugar onde se encontram dois rios contaminados. Um dos rios contaminados é o legalismo, o outro é a libertinagem. O crente não deve perder o equilíbrio para não cair dentro das faltas refinadas do judaísmo nem nos grosseiros vícios do paganismo. O pastor já falecido anglicano John Stott, ele disse o seguinte, que o cristianismo não é escravidão, mas um chamamento da graça para a liberdade. A liberdade cristã, porém, não é liberdade para pecar mas liberdade de consciência, liberdade para obedecer. O cristão salvo pelo sangue de Cristo é livre para viver em santidade. Vejam o que nos diz o apóstolo Paulo no verso de número 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sediantes servos uns dos outros. Então, meus irmãos, quais são... Os efeitos práticos do Evangelho. É sobre esse tema que falaremos hoje. Os efeitos práticos do Evangelho. Sabe qual é o primeiro efeito prático do Evangelho? Porque o Evangelho verdadeiro, pregado, quando ele é pregado e quando ele é vivido, ele vai trazer efeitos práticos. Se não trouxer esses efeitos, ou você não está ouvindo, crendo no Evangelho verdadeiro, ou você não está praticando. Porque não basta o Evangelho verdadeiro ser pregado. É preciso ser não somente ouvido, é preciso ser praticado. Quais são, meus irmãos, e eu vou destacar aqui apenas três efeitos práticos. Num texto tão longo, vou tentar resumir o mais, o mais possível uh, para que possamos destacar esses três efeitos práticos. O primeiro deles, nós encontramos, olhando dos versos 13 ao verso 15, que é o amor. O amor na prática é o primeiro efeito prático do evangelho da graça, do evangelho de Cristo, do evangelho verdadeiro. Nós acabamos de ler o, início, o verso de número 13, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Os irmãos podem ler o verso 14, por favor. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente, mutuamente, diz Paulo, destruídos. Irmãos, como nós dissemos, Paulo uh, estava até aqui ensinando aqueles nossos irmãos do passado sobre o perigo do legalismo, dizendo, cuidado, não creiam nisso, quem foi que enfeitiçou, fascinou, hipnotizou vocês? Por que, que vocês estão deixando o evangelho da graça, o evangelho de Cristo, o evangelho genuíno, verdadeiro, para este falso evangelho do legalismo? Mas então, queridos irmãos Paulo, o apóstolo havia chegado ao ponto de desejar que os agitadores se mutilassem totalmente a praticar a circuncisão. É o verso 12, foi o último versículo, foi pregado no domingo passado. Em contrapartida, os gálatas eram queridos irmãos que haviam sido chamados à liberdade em Cristo. No entanto, havia o risco daqueles irmãos errarem no outro extremo, na libertinagem. Bom, já que não é pela lei, já que nós não seremos salvos pela lei, já que é pela graça, já que fomos justificados pela, graça, através da, pela fé em Cristo Jesus, através da graça, então vamos viver de qualquer jeito. Não que isso já estivesse acontecendo, né, meus irmãos. O que me parece é que o apóstolo Paulo estava ensinando de forma preventiva para que aquilo não acontecesse. Então, por isso, após, haverem, após haver exortado os crentes a não cair no legalismo, que é tentar merecer a salvação por meio das obras da lei, agora Paulo adverte contra cair num outro erro igualmente grave, a libertinagem. O que é irmãos libertinagem é pensar que a liberdade cristã é uma licença para vivermos em pecado. Isso é liberdade. E olha o que Paulo diz então no final do uh, ainda no verso de número 13, ele diz: "Porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne". Carne, queridos, é a nossa natureza pecaminosa. Herdamos lá de Adão e Eva. É a natureza pecaminosa. Paulo diz, não usem da liberdade para dar ocasião à carne. Quais são os efeitos práticos do Evangelho? Paulo vai dizer que o primeiro efeito prático do Evangelho, ao invés de vivermos para nós mesmos, ao invés de vivermos ou tentando cumprir a lei para merecermos, ou vivendo de qualquer jeito, dando ocasião para a nossa natureza pecaminosa, vivendo no pecado, Paulo vai mostrar que o primeiro efeito prático do Evangelho genuíno de Cristo é o amor. Olha o que ele diz no verso de número 13, no final. Sede antes, servos uns dos outros pelo amor. Sede antes, servos uns dos outros pelo amor. E no verso de número 14, Paulo vai dizer que toda lei se cumpre em um só preceito a saber. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Irmãos queridos, Paulo resume toda a lei de Deus no mandamento de amarmos o próximo... Como a nós mesmos. Essa não era uma novidade. O mandamento, esse mandamento está lá em Levíticos, capítulo 19, Levítico capítulo 19, verso 18. Ou seja, todas as leis que nos foram dadas por Deus através de Moisés, inclusive os dez mandamentos, elas, queridos, percebam isso, são cumpridas nesta única ação de amarmos o nosso próximo na maneira como nós amamos a nós mesmos. É interessante que certa feita, um escriba, ele perguntou para Jesus, mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus, isso está lá em Mateus 22, a, a partir do verso 37, nós lemos Jesus dizendo assim, amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma, ou seja, sobre todas as coisas. E Jesus dizia o segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Imaginem, irmãos queridos, alguém que ama a Deus sobre todas as coisas vai cumprir os quatro primeiros mandamentos. Porque se eu amo a Deus sobre tudo, eu não vou ter outros deuses diante de mim, eu não vou adorar outros deuses, eu não vou tomar o nome do meu Deus em vão, eu não vou deixar de separar, de consagrar um dia para o Senhor. Vejam, meus irmãos, amar a Deus sobre tudo envolve o cumprimento dos quatro primeiros mandamentos e amar o meu próximo como a mim mesmo envolve eu cumprir os outros seis mandamentos se eu amo o próximo como a mim mesmo, meus irmãos de fato eu não vou falar mal dele eu não vou dar falso testemunho. Eu não vou furtar o meu próximo. Eu não vou roubar as suas coisas. Eu, eu vou respeitá-lo. Não vou dar um falso testemunho contra ele. Somente, irmãos, quem ama a Deus vai fazer isso de todo o coração. Não vou cobiçar o que é dele. Eu não vou matá-lo. Então, envolve amar ao próximo como a mim mesmo. Queridos irmãos, o verdadeiro evangelho, Deve desembocar numa vida prática de amor ao Senhor sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Se eu sou uma pessoa dura, se eu sou uma pessoa arrogante, se eu sou uma pessoa orgulhosa, se eu quero viver para mim mesmo e ser servido ao invés de servir, se eu não me preocupo com o próximo, se a dor do outro não me afeta, se a alegria do outro não me contagia, se eu de fato não amo o próximo, alguma coisa muito errada, é o evangelho que não está sendo aplicado, não está sendo vivido, porque um dos efeitos práticos do evangelho é o amor, um dos efeitos práticos do evangelho, meus queridos irmãos, é o amor que cumpre a lei, conforme nós vemos aqui, o amor cumpre a lei. E no verso 15 ele diz, Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Ah, ah, os dois verbos que, que Paulo usa das palavras do, originais do grego, aqui traduzidas na nossa Bíblia por mordeis e devorais, dão a entender dois é, animais ferozes lutando, ferozmente. Sabe aquelas lutas? Eu já falei para os irmãos que eu gosto de assistir aqueles canais que mostram né, da vida selvagem, os animais. E animais que lutam até que um morra. São lutas sangrentas, animais ferozes. É a ideia aqui do texto. Paulo está dizendo, se vocês é, Destroem um ao outro. Se vocês lutam entre vocês, não isso não é a prática, o efeito prático do verdadeiro evangelho. O legalismo vai levar a isso. Se eu tenho que fazer por merecer, se não é pela graça, eu não serei grato a Deus, eu não vou amar a Deus, eu não vou amar o meu próximo. Eu vou lutar com o meu próximo. O evangelho da libertinagem também leva a isso. Eu vou viver para mim mesmo, e se for necessário é, passar por cima do outro, eu vou passar. Mas o evangelho da graça. O Evangelho que me leva a crer que tudo é pela graça e ser grato ao Senhor, me leva, assim como eu sou amado pelo Senhor, me leva a amar ao outro. Assim como eu fui perdoado pelo Senhor a perdoar ao outro, assim como eu tenho sido alvo da misericórdia, da bondade, da benignidade, da paciência, da longanimidade do Senhor, me leva a agir assim para com o outro. É por isso, meus irmãos, que o efeito prático do evangelho é o amor. Eu não sei se você já leu a mensagem pastoral do boletim de hoje, retirada do manual de autoconfrontação, nós usamos isso em aconselhamento bíblico, esse manual, e primeiramente para aconselharmos a nós mesmos, é a autoconfrontação, onde eu coloquei alguma coisa falando sobre o, o significado bíblico do amor. E você deve ter lido, então, na pastoral do boletim que alguém que não ama o próximo, de fato não ama a Deus, porque o efeito prático do evangelho da graça, é amarmos ao Senhor sobretudo, porque Ele nos amou, a ponto de enviar seu filho para morrer por nós, para nos resgatar, para nos dar uma nova vida e nos garantir a vida eterna, você tem amado, você ama a Deus sobretudo e eu próximo como a você mesmo? Você, de fato, tem vivido em amor? Se você não tem vivido em amor alguma coisa muito errada na sua vida, ou você não tem ouvido, ou você não tem praticado o Evangelho genuíno, o Evangelho de Cristo, porque, meus irmãos, um dos efeitos práticos do Evangelho é o amor na prática. O amor cumpre a lei. Ali, meus irmãos, pelo que nós vimos no verso de número 15, já haviam brigas, contendas, facções, problemas ali. Mas, queridos irmãos, em segundo lugar, um dos efeitos práticos do Evangelho, além do amor, é a santificação. Um dos efeitos práticos do Evangelho é a santificação. O Espírito luta contra a carne. Eu quero que você acompanhe comigo a leitura a partir do verso de número 16, Vejam o que Paulo diz, digo, porém, andai no espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Essa palavra concupiscência é o desejo, né? o desejo pecaminoso, a concupiscência da carne. Paulo diz, para você não atender, não satisfazer os desejos da carne, você precisa andar no espírito, um dos efeitos práticos do evangelho da graça meus irmãos, é sermos levados, fortalecidos conduzidos pelo Senhor a vivermos na, no espírito e não na carne Paulo continua dizendo porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne porque são opostos entre si para que não façais o que porventura seja do vosso querer Paulo fala meus irmãos de uma batalha que batalha é essa? A carne contra o Espírito. A carne, como eu já disse, é a nossa natureza pecaminosa. Os nossos desejos que estão em constante oposição à vontade do Senhor. É o desejo de fazer aquilo que a lei do Senhor proíbe, é, é, é satisfazer apenas os nossos impulsos. E é uma luta da nossa carne contra o Espírito. Essa luta, meus irmãos, ela não é vivenciada por aqueles que são do evangelho do legalismo. Sabe por quê? Porque o legalista que confia em si mesmo, ele não consegue vitória nesse conflito. O legalista, nesta luta da carne contra o espírito, ele vai confiar em si mesmo, ele vai buscar fazer tudo pela sua força para fazer por merecer, e ele sempre vai se frustrar, porque a parte do Senhor nós não podemos nada. Você já tentou viver em santificação pela sua força? Ah, eu vou conseguir. Ah, eu vou me esforçar muito porque eu posso. Eu consigo. Eu sou capaz. Você vai se frustrar. Então, para o legalista, para aquele que é do evangelho do legalismo, esse conflito não faz sentido porque ele não vai conseguir nunca vencer esse conflito. Ao mesmo tempo, aqueles que são do evangelho, da libertinagem, também não. Sabe por quê? Porque aqueles que são do falso evangelho, da libertinagem, eles não estão nem aí. Luta da carne contra o espírito eu quero é curtir a vida, eu estou liberado para pecar, então não há conflito quando se vive na carne, quando se vive no pecado, este conflito existe para aqueles que são do evangelho da graça, para aqueles meus irmãos que estão, são côncios, estão conscientes de que não podem nada, mas que olham para Cristo, que buscam fortalecimento em Cristo, que vivem para Cristo, que são meus irmãos sustentados por Cristo, para viverem para o Senhor e para conseguirem obter vitória contra a própria carne. É o crente que experimenta um conflito agonizante, mas alcança a vitória, pois o Espírito que nele habita o capacita a triunfar. Tudo pelo espírito, então queridos irmãos o que Paulo nos ensina é que o segundo efeito prático do evangelho verdadeiro, do evangelho da graça é santificação Fortalecidos, fortalecidos pelo Senhor somos santificados, sabe queridos nós vamos participar da ceia do Senhor daqui a alguns instantes uma das bênçãos para o crente para aquele que pertence ao Senhor ao participar da ceia do Senhor é que nós somos fortalecidos espiritualmente cremos que Jesus se faz presente não nos elementos da ceia nós não cremos que o pão se transforme na carne de Cristo nós não cremos que este fruto da uva esse cálice se transforme no sangue de Cristo mas nós cremos na presença real e espiritual de Cristo e nós participamos da ceia porque nós desejamos ser fortalecidos, porque nós sabemos que nós somos fracos, porque nós sabemos, queridos, que o desafio é grande, nós sabemos que essa luta é muito grande, e se não for pela graça, pelo fortalecimento do Senhor, nós não vamos vencer a carne. Vejam que Paulo continua a nos ensinar, verso de número 18, mas se sois guiados pelo Espírito, não está sob a lei. Você tem sido guiado pelo Espírito. O evangelho da graça verdadeiro vai levado a ser guiado pelo Espírito. E Paulo continua, e agora ele vai falar, meus irmãos, das obras da carne. E a lista não é pequena. Ele diz, ora, as obras da carne são conhecidas e são. Paulo, meus irmãos aqui, vai falar em primeiro lugar dos pecados relacionados à área sexual. E o primeiro deles, nós vemos aí no versículo de número 19, ele diz prostituição. Sabe, meus irmãos, a palavra aqui do grego é pornéia. Da onde vem a palavra pornografia? E essa palavra grega pornéia, traduzida por prostituição, refere-se a toda sorte de pecado sexual. Adultério. Fornicação, masturbação, incesto, homossexualismo. Toda essa sorte de pecados da área sexual estão dentro dessa ideia aqui na nossa Bíblia, tra é, 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 traduzida aqui para a nossa Bíblia como prostituição. Então, são pecados, referem-se a, a toda sorte de pecados nessa área sexual. Uma outra palavra que Paulo usa na continuação aqui do verso de número 19 é in. Impureza. A palavra aqui, traduzida por impureza, o termo grego traduzido por impureza, é um termo mais geral. Reverendo Hernandes comenta, ah, no seu comentário de Gálatas, que embora às vezes possa denotar impureza ritual, refere-se aqui à impureza moral. Essa impureza inclui a impureza de atos, de pensamentos e intenções do coração. Um comentarista bíblico chamado William Barclay, ele disse que o termo era usado para descrever o pus de uma ferida não desinfetada. Uma coisa terrível. Impureza. Mas não é impureza física aqui. É moral. Relacionada a pecados sexuais. Uma outra palavra que nós vemos que Paulo cita como a obra da carne é lascívia A palavra grega aqui traduzida por lascívia significa literalmente a libertinagem de modo geral. Mas sem dúvida é aplicada aqui de uma forma mais ligada às relações sexuais. E depois de Paulo trazer os pecados ligados a questões sexuais, impureza sexual, Paulo vai falar das obras da carne relacionadas a pecados religiosos. Então, Paulo cita no verso de número 20: idolatria. A palavra aqui, idolatria, do grego traduzido por idolatria, refere-se à adoração de deuses feitos pela mão do homem. Irmãos, é o pecado no qual as coisas materiais chegam a ocupar o lugar de Deus. Agora a coisa vai muito além. Porque você talvez diga assim, não, mas eu não, eu não adoro imagens de escultura. Agora idolatria é colocar qualquer coisa antes de Deus e das pessoas. É colocar qualquer coisa no lugar de Deus. Porque nós deve, devemos adorar a Deus, amar as pessoas e usar as coisas. Por vezes nós adoramos as coisas... E usamos as pessoas. Depois que Paulo cita a idolatria, um outro pecado relacionado à área religiosa, Paulo vai dizer no verso de número 20, feitiçarias. A palavra aqui, traduzida por feitiçaria, significa uso de remédios ou drogas. O termo significa também uso de drogas com propósitos mágicos. Há uma linha divisória entre a medicina e a magia, mas naqueles dias... Não era uma linha muito, muito nítida, era uma linha muito tênue. Então, o que nós vemos até hoje, existem em, em tribos indígenas, por exemplo, né? e faz um ritual ali com determinados chás, determinadas ervas, determinados elementos da natureza, mas com invocação de espíritos e coisas do tipo. É disso que Paulo está falando. Né? E também, meus irmãos... a ele, ele usa aqui, depois ele passa a falar, queridos, de pecados sociais. Vejam que ele diz: ele, fala, ele usa a palavra inimizades. Além de inimizades, ele cita porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões e facções. Mas os pecados sociais são inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções e também invejas. Inimizades é hostilidade, animosidade. É o oposto do amor. Porfias significa lutas, discórdias, contendas. Sabe aquelas querelas? É essa a ideia. Ciúmes, a ideia aqui significa querer e desejar possuir aquilo que o outro tem. Pode ser coisas materiais, mas pode ser honra, reconhecimento, posição social. Essa é a ideia de ciúmes. Né? Mas implica entristecer-se não apenas porque não se tem algo, mas porque a outra pessoa tem. O ciúmes aqui, é, não é só porque eu não tenho determinada coisa, mas porque o outro tem e eu não tenho. Ciúmes é obra da carne. Paulo cita ira, é a pessoa... É, é o destemperamento, é, é a pessoa violenta, essa é a ideia de ira. Paulo cita discórdias, são conflitos, lutas, contendas, Paulo cita dissensões, rebelião, posicionar-se posicionar uns contra os outros e tudo mais, facções. Aqui facções tem a ver com heresias também, invejas e também, meus irmãos, Paulo vai falar dos pecados pessoais. Quais são os pecados pessoais? Paulo cita aqui, ainda no verso de número 21, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Bebedices tem a ver com embriaguez. Tem, e glutonaria, meus irmãos tem a ver com uma busca desenfreada pelo prazer. E não somente relacionado à comida, não. Pode ser relacionada a outras coisas. Ah, talvez algumas versões bíblicas tragam a tradução orgias. São esses pecados. E se os irmãos observarem o que diz Paulo no, ver, no final do verso 21, ele diz, ah, ah, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Paulo está dizendo que quem vive na, nessa prática do pecado não vai herdar o reino de Deus. Isso é obra da carne, são obras da carne. Agora, meus irmãos, qual é o efeito prático do Evangelho? Santificação. E Paulo, a partir então do verso de número 22, Paulo vai falar do fruto do Espírito. Nós não vamos ter tempo, meus irmãos, para... Trabalhar aqui esse texto é, mereceria muitas horas para darmos um estudo sobre o fruto do Espírito, quem sabe o façamos em outro momento, mas Paulo vai citar aqui o fruto do Espírito e é interessante quando Paulo cita do fruto do Espírito, o primeiro deles, o primeiro, a primeira característica do fruto do Espírito, ele diz no verso de número 22, é o amor. A palavra aqui é ágape, os irmãos sabem que há mais de uma palavra no grego para amor. Além de ágape, do verbo agapal, há o amor filéu, que tem a ver com a, 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 a ideia de um amor fraterno entre irmãos. E há o amor também, eros, esse é, é o, de onde vem o erotismo, é o amor de um homem com uma mulher, tem a ver mais na área sexual. Mas esse amor ágape é um amor que Deus nos ama. É o amor ágape. Aqui significa servir uma pessoa para o bem dela, ou por seu valor intrínseco, não pelo que ela pode nos proporcionar. É você amar porque você resolveu amar. Deus nos amou não porque Ele nos viu, Ele viu alguma coisa boa em nós, mas apesar de nós. Sabe, queridos, o Evangelho da Graça, que nos ensina que Deus nos amou, que nós temos tudo o que temos, e Deus age com bondade, porque Ele nos ama e não porque nós merecemos, nos leva a amar o próximo mesmo que ele não mereça, porque nós também não merecemos. A segunda palavra que Paulo usa, aqui no verso de número 22, é alegria. Alegria. É o deleite em Deus pela pura beleza e valor de quem ele é. Seu oposto, como diz Timothy Keller no seu comentário, é a desesperança desespero, ou desespero e sua falsificação. O entusiasmo baseado na experiência de bênçãos, não do abençoador. É você se alegrar na bênção, não no Deus das bênçãos. É alegria no Senhor. É alegria, meus irmãos, do Senhor, que é a nossa força. O apóstolo Paulo escreve lá em Filipenses 3.1, Filipenses 4.4, alegrai-vos no Senhor. Essa é a alegria do próprio Deus. Paulo usa uma outra palavra para a característica do fruto do Espírito, que é paz. Significa confiança e o descanso na sabedoria e no controle de Deus, não em nós mesmos? Eu dizia pela manhã, na abertura da escola dominical, falando sobre o Salmo 121, que o remédio contra a síndrome do pânico é confiarmos no cuidado amoroso e poderoso do Senhor. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ah, o meu socorro vem do Senhor. Quem é este Senhor? que fez os céus e a terra, é o Deus todo poderoso, é o Deus que não cochila, que não dormita, não dorme o guarda de Israel, é o Deus todo poderoso que nos ama, somente nessa confiança, no amor e no poder de Deus podemos ter paz, a paz do Senhor que excede todo entendimento, Paulo cita paciência, é a capacidade de enfrentar problemas sem perder a cabeça, ou partir para o ataque, à torto e a direito, é aquela longanimidade, assim como Deus tem sido longânimo e paciente conosco, o evangelho da graça nos leva a sermos pacientes para com as outras pessoas que também são imperfeitas e merecedoras assim como nós, também Paulo cita benignidade, é a capacidade de servir ao próximo de maneira prática, e de modo a me tornar sensível, proveniente de uma profunda segurança interior, assim como Deus tem sido bom para comigo, eu vou ser benevolente, eu vou ser bondoso, eu vou fazer o bem para os outros, Paulo cita bondade, tem a ver também com a benignidade, é a é, é integridade, meus irmãos, ser a mesma pessoa em qualquer situação, também Paulo cita fidelidade, é sermos pessoas confiáveis. Paulo cita também, queridos, amabilidade, humildade, abnegação. Paulo cita domínio próprio. Tudo isso, meus irmãos, é possível. Para pessoas imperfeitas como nós, sabe por quê? Porque isso é fruto do Espírito. Sim, você pode ser uma pessoa difícil, uma pessoa que tem problema com ira, uma pessoa que explode em ira mas pela graça de Deus, você pode ter domínio próprio, porque isso é fruto do Espírito, no evangelho do legalismo, isso não dá certo, porque a pessoa tenta fazer as coisas pela sua força, pela sua capacitação, no evangelho falso da libertinagem, a pessoa vai viver na carne, mas no evangelho da graça, nos leva a buscar a capacitação do Espírito, para sermos pessoas amorosas, para sermos pessoas pacientes, para sermos pessoas bondosas, benignas, para sermos pessoas alegres, pacificadoras, para sermos pessoas que têm domínio próprio, pela capacitação e para a glória do Senhor. Então, a segunda, o segundo efeito prático do Evangelho é a santificação. Paulo diz no verso de número 23, ele cita mansidão, domínio próprio, ele diz, contra essas coisas não há lei, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E Paulo diz no verso 24, os que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e com concupiscências. Se vivemos no espírito, diz Paulo também, andemos também no espírito. Então, meus irmãos, é andar no espírito. É viver conforme a vontade do Senhor, fortalecidos pelo Senhor para a glória do Senhor. E então Paulo diz no verso 26, não nos deixemos possuir de vanglória, não dê lugar para o orgulho não dê lugar para buscar glória para você mesmo provocando uns aos outros sendo inveja uns dos outros sendo gratos pelo amor, pela graça do Senhor vamos viver para a glória do Senhor sendo bênção na vida dos outros e então vai entrar o terceiro efeito prático do evangelho o primeiro deles nós já vimos meus irmãos o primeiro efeito prático do evangelho nós vimos é o amor o segundo efeito prático do evangelho é a santificação, no poder do Senhor, no fortalecimento do Senhor. E o terceiro efeito prático do evangelho, sabe qual é? É a comunhão. O terceiro efeito prático do evangelho nós vemos a partir do capítulo de número 6. É a comunhão, é o cuidado mútuo. Vejam o que diz Paulo, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura. E guarda-te para que não sejas também tentado. Uma igreja formada por pessoas imperfeitas como nós, pecadoras como nós, mas que vivem no evangelho verdadeiro, que é o evangelho da graça, vai ser uma igreja em que um cuida do outro. Em que nos amamos e porque nos amamos, por causa do amor do Senhor que já foi derramado em nós, nós vamos cuidar um do outro. E como é que nós cuidamos um do outro? Não é passando a mão na cabeça da pessoa que está vivendo em pecado, dizendo está tudo bem. Sabe por que, meus irmãos, por vezes nós não confrontamos o nosso irmão em amor? Porque nós não queremos ter problema com ele. Ah, vai que a pessoa não gosta do que eu falar. Se eu me amo mais do que eu amo o outro, eu não vou confrontá-lo, não. Porque eu corro o risco dele não gostar de mim. Então é melhor deixar ele fazer o que ele quer. O problema é dele. Agora, quando eu quando eu amo o outro, como eu amo a mim mesmo, eu vou me preocupar. Correndo o risco dele não gostar. Mas eu vou dizer, meu irmão, você está errado. E porque eu amo a Deus, isso é pecado contra Deus. E porque eu amo você, eu preciso dizer para você. Agora, é claro, eu não vou chegar diante dele com o um dedo em riste, dizendo, seu miserável, você está errado e você não é com ira, não é com explosão de, não é com orgulho, eu sou bom e você é um miserável pecador, não vejam novamente o que diz Paulo irmão, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais corrigiu, diz Paulo, com espírito de brandura de forma temperante de forma temperada amorosa aliás, Paulo vai dizer que nós devemos falar a verdade em amor irmãos queridos é assim, nós devemos cuidar uns dos outros um confrontando o outro em amor então não é passando a mão na cabeça e nem humilhando o outro é em amor mostrando, meu irmão, olha o que a Bíblia diz, você, você não está agindo de forma correta, mas eu estou aqui porque eu quero ser uma bênção na sua vida, e no que eu puder te ajudar, eu vou ajudar, eu vou orar com você, por você, no que eu posso te ajudar? Um cuida do outro. Porque o terceiro aspecto prático do Evangelho verdadeiro é uma igreja que vive em harmonia, em comunhão. Mas Paulo diz ainda, a, a, no verso de número primeiro, e guarda-te para que não sejas também tentado. Nós não podemos olhar para o outro como se o outro fosse menor do que nós e nós somos bons, não. O meu irmão está com um problema naquela área. Eu quero ser bênção na vida dele, mas eu preciso tomar cuidado, porque se ele está tendo problema nessa área, eu também posso, porque eu não sou melhor que ele, eu tenho que tomar cuidado para que eu não caia em tentação. Na continuação, Paulo vai dizer no verso 2, levai as cargas uns dos outros e, sim, e assim cumprireis a lei de Cristo. Levar as cargas uns dos outros. Ah, meus irmãos, tem carga que é tão pesada. Tem gente sofrendo, porque está tentando carregar uma carga que ele não está aguentando. Mas você pode ser bênção na vida dele. Como eu disse, dizendo, meu irmão, eu estou aqui para te ajudar, para orar com você, para te aconselhar, para caminhar com você. Isso é levar a carga uns dos outros. É ser bênção na vida do outro. Às vezes ele precisa de alguém para orar com ele, para exortá-lo, para dar, dar fortalecimento. Quantas pessoas precisam disso? Quantas pessoas estão cansadas? Quantas pessoas estão sobrecarregadas? Quantas pessoas estão angustiadas na igreja? Estão se sentindo sozinhas? E nós poderíamos ser bênção, um na vida do outro, um levando a carga do outro. Paulo continua, verso de número 4. De número mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não no outro. Desculpa, meus irmãos, verso de número 3. Porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, a si mesmo se engana. Paulo vai dizer que, nesta implicação prática, que nos leva a um cuidar do outro, ninguém pode se sentir melhor, se achar melhor que o outro. Nós somos iguais, pecadores, alvos da graça do Senhor. Pessoas que não merecem nada de bom, mas que têm sido agraciadas pelo Senhor. Então Paulo diz, não, não devemos nos julgar ser alguma coisa. E o verso 4, mas prove cada um o seu labor, o seu trabalho então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não no outro. E ele complementa no verso 5, que parece contradizer o verso 2, ele diz, porque cada um levará o seu próprio fardo mas não está contrariando, alguém pode dizer, mas que estranho, no verso 2 Paulo diz para levarmos as, as cargas uns dos outros, e no verso 5 Paulo diz, cada um levará o seu próprio fardo, pelo menos na Bíblia a Revista e Atualizada que eu estou usando aqui, no verso 2 é usada a palavra carga, e no verso 5 é usada a palavra fardo, porque de fato na língua original, no grego koinem, que foi escrito o no Novo Testamento, Paulo usa palavras diferentes, a primeira delas, carga, é aquela coisa pesada que a pessoa não consegue carregar. No verso 5, o fardo é como uma mochila, algo que a pessoa pode carregar. Alguns comentaristas entendem que Paulo está falando isso relacionado ainda à questão da, de você exortar o irmão, confrontar o irmão na, na, dentro da esfera de disciplina. É aquela pessoa que peca, se arrepende, é disciplinada mas ela fica, e você pode ajudá-la a levar a carga, incentivando, dizendo, meu irmão, Deus te perdoou, você se arrependeu, a vida continua, eu estou aqui para te ajudar, mas no verso 5, tem a ver com a pessoa que vai comparecer ao tribunal do Senhor, e aí você não pode levar os pecados da pessoa, e aí você não pode fazer nada por ela, porque ela vai ter que dar contas daquilo que ela fez, diante do Senhor, alguns comentaristas que entendem que é nesse sentido, Irmãos, encerrando, vejam o que Paulo diz a partir do verso de número 6, mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas que aquele que o instrui. Não vos enganei, de Deus não se pode zombar, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Paulo, meus irmãos, vai trabalhar essa questão de semear, e de, de plantar e de colher. Verso 8, ele diz, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito do Espírito colherá vida eterna. Queridos, como o efeito prático do Evangelho é o amor, como um outro efeito é prático do Evangelho é a santificação, e também a comunhão, nós precisamos plantar estas coisas, semear estas coisas. O que temos semeado? Amor. O que temos semeado? Santificação. O que temos semeado? Servirmos uns aos outros? Então Paulo diz no verso de número 9, E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé, aos domésticos da fé. Meus irmãos, o efeito prático do Evangelho é a comunhão, é vivermos em harmonia, é fazermos o, o bem a todos. Sim, você deve fazer o bem a todo, a toda pessoa que precisar. Jesus ensina a amarmos ao próximo como a nós mesmos e quando alguém pergunta, Senhor, quem é o meu próximo? Jesus conta a parábola do bom samaritano. O homem caído na estrada, havia sido assaltado, estava ferido, estava ali desfalecido, passa o sacerdote, vai para o outro lado da calçada, vai embora, passa o levita, atravessa a rua, vai embora, Jesus conta que o samaritano, odiado pelos judeus, é que para, coloca, dá os primeiros socorros ali com o que ele tem, coloca sobre o seu próprio animal, com isso significa que ele foi a pé, e o homem ferido, que ele não conhecia, colocou sobre o seu próprio animal, levou até um local para que aquele homem fosse cuidado, Pagou e disse, olha, se precisar, eu, eu, posso, eu pago mais. E Jesus pergunta, quem foi o próximo? E eles respondem. Aquele que, de fato, teve misericórdia. Então, meus irmãos, quem é o nosso próximo? É aquele que precisa. Mas Paulo, depois de dizer, façamos o bem a todos, Paulo conclui dizendo, mas principalmente aos da família da fé. Porque o efeito prático do Evangelho, que tem a ver com amor e santificação, tem a ver com cuidarmos uns dos outros nós temos feito o bem a começar na família da fé nós devemos fazer o bem a todos você deve ajudar ajudar os de fora, ajude mas não deixe de ajudar primeiramente ao seu irmão quais são os três efeitos práticos do evangelho? amor, santificação e comunhão se não temos vivido em amor se não temos vivido em santificação nem em comunhão no cuidado uns dos outros, ou o evangelho não tem sido pregado, ou o evangelho não tem sido ensinado, ou o evangelho pode até ser ensinado, pregado, mas não tem sido vivido. Não adianta um médico examinar corretamente alguém, não adianta o um médico prescrever a medicação correta, a dieta correta, se o paciente não colocar em prática aquilo que precisa ser feito. Nós temos procurado pregar o evangelho fiel, o evangelho da graça. Mas a pergunta é, temos nós vivido este evangelho?